0: Bienvenidos, señoras y señores, a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que hacemos junto al señor Diego F. Durruti, todos los martes a las 17 horas, ¿por dónde? Radio Arroba, porque te arroba la radio. Pero además de eso, lo podés ver en vivo y en directo también en YouTube, en el canal de Automundo Argentina. Y si no llegaste al vivo, igual lo podés volver a ver en el YouTube, y si no, tenemos una serie de retransmisoras importantísimas que se llaman eh, Google Podcast, eh, Spotify Podcast, Apple Podcast, Fabio Podcast. Basta de hacer el mismo chiste con los Podcasts y mm, en este momento te voy a contar algo. Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre Calaza. Yo me dedico a los autos cuando están en la vía pública. Hay veces cuando salen un poquito y muerden la banquina también. Y a mi lado, que no sé cuál será hoy, lo tengo al señor...
1: Diego Durruti, como bien dijiste recién, Hernando, y yo me encargo de los autos cuando están dentro de la pista, cuando hablamos de automovilismo, cuando hablamos de acción, de adrenalina. Un programa con muchas cosas, con muchas novedades, eh, con vamos a hablar de algún informe, de algún múltiple campeón. Eh, así que muchas cosas. Eh, ¿Querés adelantar las cosas que tenemos, por ejemplo? A ver, vamos a
0: pasar un poco de revista de lo que vamos a hablar hoy. El señor Diego Durruti me prometió hablar del Gran Premio de Rusia y ahí va a tener de algunos autos que no están andando por dentro de la pista, por ejemplo. También claro. vamos a hablar del Super TC2000 en Buenos Aires. ¿Otra vez en Buenos Aires el Super TC? ¿Otra vez? Sí, ah, sí. es como la Fórmula 1. Repetimos el fin de semana.
1: Repetimos, repetimos y repetimos.
0: Sí. Sigo. Eh, sí. Y yo por mi lado voy a hablar un poco de EVOS, el reemplazo del Mondeo. Ferrari Homologata, un nuevo one-off del cabalino rampante, así como hacíamos el león, hacemos el cabalino ahora. <risa> Tendrías que decir de esto. Y vamos a hablar del de 508 PS que es la nueva gama deportiva, como la va a entender a partir de ahora, la marca de León. Y me quedan una chapa, Leo, sí. una chapa que viene desde la Unión Soviética y sigue viva hoy por hoy. Vamos a hablar del Lada. Conmigo, y obviamente, Diego, hoy es el programa donde no voy a hablar de pantallas. Basta de pantallitas de colores. Hoy,
1: hoy decidí que hoy no lo
0: quiero hacer. No, hoy no lo quiero hacer. ¿Te sobra no. tiempo? Inventate algo, Diego. Háblame de, bueno. háblame de los Durruti Files, de esos Fórmula 1 que nunca corrieron, bueno, que no sé por qué. Bueno, No bueno. me lo querés contar ¿Eh?
1: Listo. Pero yo no más de pantallitas de colores. Bueno, bueno, El próximo. Me parece bárbaro. bueno. Eh, y también dentro del, del, del segmento dedicado a la Fórmula 1 vamos a hablar de Mike Schumacher, eh, o Miguel Schumacher, eh, ah, que es sí. la misma persona, que es la misma persona. vamos a hablar del tema de su estado de salud, porque mucho se está hablando en estos días acerca de cómo está Schumacher, que es uno de los grandes secretos que tiene el mundo, saber cómo está eh, el Kaiser, el gran campeón de la máxima categoría, bueno, vamos a hablar un poco de eso y vamos a ver de las cosas que se comentan, ¿te parece?
0: Potus Schumacher. <risa>
1: qué buen efecto, qué buen efecto.
0: Apareció Warlaza Es mi, 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 mi alter ego, Warlaza Hoy apareció, tened cuidado. Así que, eh, escúchame una cosa, digo, no se hable más y ¿por qué no nos mandamos de, de lleno al programa? Yo sé que hago esta papá y después vos la cortás, la editas, así que no sale, pero bueno, yo igual la hago, mira, <risa> igual.
1: Muy bien, eh, Hernando. Antes de, de meternos y de inmiscuirnos en el contenido que tenemos en este episodio de Dos Tipos Audaces, déjame decirte algo. Llegó la Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SV. A partir de hoy, acostúmbrate a que tus viajes sean con Wi-Fi, impulsados con un motor 1.2 turbo, sistema de frenado de emergencia, techo solar panorámico, asistente de estacionamiento, cargador inalámbrico y un diseño renovado por completo para que cuando vuelvas a las calles lo hagas más equipado que nunca. Y te digo que voy a tener la posibilidad esta semana de eh, probar la track. Así que después te voy a... Vamos a intercambiar opiniones, si te parece. Vos, vos ya la probaste, ¿no?
0: Me parece encantador, digo, que podamos... Este, vos la deberías de probar en una pista. Eh, deberías ir al circuito y probarla. Decime,
1: toma el curbón de tal manera, haz esto de tal otra.
0: Mira, ah, bueno. Es un SUV. Cuando te vas de pista sigue teniendo sentido. Claro. Decís. Te dicen, papá, te fuiste de pista. Y vos decís, no, 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 no estoy haciendo la prueba del rally es completa. y listo claro.
1: Tal cual, tal cual.
0: Qué te digo, ni qué te... Ocho Pirineos. escúchame una cosa. Y después de este anuncio que tiraste, que debería terminar con este Ataque 77, cantando Yo Volveré a las Calles, sí, le pegaría cual, muy bien a ese texto, necesito ahora sí zambullirme en la actividad del domingo, ¿te parece? ¿Nos metemos un poquito bueno,
1: con eso? Nos metemos con eh, la actividad eh, automovilística del fin de semana, hablamos del Super TC2000, como bien eh, destacaba Hernando recién, de vuelta en el Autódromo de Buenos Aires, y esta es la situación que toca vivir al automovilismo argentino vos sabés que solamente hay dos circuitos en los cuales se está realizando competencias con, esta, con esto de la pandemia de coronavirus, uno es San Nicolás y el otro es justamente el Autódromo de Buenos Aires, eh, el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Y el Super TC2000 repitió el Autódromo de Buenos Aires, no hacía el circuito porque la primera fecha en la que se impuso Agustín Canapino del equipo oficial Chevrolet fue el número 8 y la segunda fecha que se disputó el domingo fue en el circuito número 9, una muy pero muy buena carrera, realmente un gran espectáculo el que dio el Super TC2000 en el circuito porteño, creo que un poco compensa esto lo, lo flujo que fue el 2019 en un año en el que se estrenaban los motores turbos, pero sin embargo eh, se decidía eh, quitar las cargas aerodinámicas de los autos y bueno, esto hacía que eh, los vehículos no fueran de, del todo veloces principalmente y no haya tanta paridad como sí se ha demostrado con el retorno justamente de las cargas aerodinámicas a partir de este año, una gran carrera, un triunfazo de eh, Facundo Arduzo. Eh, y un gran resultado también para el equipo oficial Renault porque es el equipo campeón de las últimas temporadas no había tenido un buen comienzo de este 2020 más allá del cuarto lugar de eh, Facundo Arduzo, pero bueno, este fin de semana en particular en el circuito número 9 realmente fue muy pero muy competitivo, de hecho Arduzzo eh, se quedó con la pole position después Leo Pernia que es el actual campeón ganó la carrera clasificatoria bueno eh, Arduzzo te decía, eh, terminó en el octavo lugar en la carrera clasificatoria del Sao y desde ese puesto largó la competencia final del día domingo hizo un carrerón obviamente ayudado por el medio mecánico el equipo Renault preparó muy bien y se logró recuperar no le dio un flujo realmente muy competitivo y eh, después de una muy buena largada recuperó posiciones y bueno hizo grandes maniobras de sobrepaso tanto a Matías Milla su compañero de equipo que no puso demasiada resistencia y después um, a Rossi y a Leo Pernía no y pasa al primer puesto bueno de ahí el más eh, Arduzzo ganó muy bien hizo una muy buena carrera una competencia bastante fraccionada por el ingreso del auto de seguridad eh, por diferentes despistes, y bueno, ganó Facundo Arduzo, segundo fue Matías Rossi, tercero Matías Milla, y en el campeonato Rossi, del equipo Toyota, lidera con 42 puntos y está muy cerquita de sus escoltas, que son Arruzo y Canapino, que tienen 38, así que un muy buen paso por el Super -TC 2000 Ahora, ¿dónde va a correr eh, la categoría? Todavía eh, es incierto, están haciendo las gestiones para que eh, sea el autódromo, de alta gracia en la provincia de Córdoba y esto tiene que ver más que nada con el hecho de que el 95% de los equipos son justamente de Córdoba ¿no? así que la idea es correr ahí y bueno, si no se puede dar por las propias situaciones de la pandemia obviamente volverán la autódromo Tengo dos
0: dudas Hito, que me quedaron Escuchemos <risa> una cosa ¿Y ¿Cuándo van a correr en el 7? Y la otra ¿Ese milla, el hijo, le dicen cuarto de milla?
1: Eh, eh. Muy, muy bueno, muy bueno, Calaza, estuviste muy bien. Posiblemente muy la bien. próxima vez que vuelva al autódromo de Buenos Aires, eh, correrían en el circuito 12. Es una de las ideas que es un circuito que habitualmente utiliza el TC, de hecho va a correr el turismo carretera justamente en el circuito 12, así que sería muy lindo de ver. O también uno de los circuitos que a mí más me gusta, si bien el 12 es muy lindo porque es muy veloz, es el 15, que es el 12 con los mixtos del 9, que es muy, realmente está muy pero muy bueno. Y que hace tiempo que no se usa
0: mira que interesante. Bien, está bueno, pues se pueden probar eh, condiciones. Digo, yo te voy a contar algo. Ahora estoy lanzando mi nuevo, eh, mi nuevo sitio de pruebas. Eh, pero okay. Es para el, para el futuro. Estoy probando. A ver, ¿quién, eh, ¿qué te conviene comprarte? ¿El Enterprise o el halcón milenario? Es, es una decisión difícil de compra. Bueno, upate casi se nos da el Enterprise por ahí. Este, así que ¡pum! sale la velocidad de la luz los dos. Eh, no, lo estrictamente cierto es, este, te acordás que el otro día te mostré que tenía el nuevo autito de la colección de sí. Salvat, un, una TS sí. a mí me suena como canal de televisión del Estado eh, la verdad que es un auto que no me pincha ni me corta Diego a mí, este. entonces ¿qué decidí claro. hacer? Nada, lo demoré y estoy haciendo los 85 autos que tengo porque me falta uno, saben todos por qué me falta uno, pues el señor Salvat sí. decidió poner muy pocos Toleman del 84 a la venta
1: y no lo pude da conseguir te hago una consulta, bueno Sí. No, no son, no son ningunos gires. Te hago una consulta. Eh, ¿A cuánto en el mercado? Eh, Tres veces legal? el
0: valor de etapa del producto. Tres veces el valor de etapa actual del producto no lo voy a pagar. Me quedará mi colección sin ese es auto que, que tampoco me interesa.
1: Es decir, ¿cuánto?
0: Eh, y, y a plata de hoy son de, de cuatro luquitas. Por ahí. Bueno, bueno. bueno en fin. No. Eh, así que, bueno, sigo esperando eso. Mientras tanto, el recorrido que hice fue esta vez por los autos que a mí más me gustan. Esto es gusto. Este lindo, este feo. Así. Ah, y los chumo sí. algunos decimos, bueno, este metió los turbos en la Fórmula 1, aunque para avinarlo hay que ponerse anteojos muy claro. Yo Esto, Diego, eh, que te digo la verdad, me encantaría tener esos autos... De estos especiales que estás haciendo vos,
1: eh, me encantaría
0: tenerlos también.
1: Estamos haciendo en Automundo una serie de notas de autos justamente de Fórmula 1 que no corrieron porque, bueno, o eran experimentales o porque por diferentes motivos no llegaron a participar. Eh, por el momento la serie está integrada por cuatro autos, eh, que son el Pinifarina Sigma, un auto que se utilizó a fines de la década del 60 para probar diferentes sistemas de seguridad el Berta F1, que bueno, no corrió justamente por un tema de competitividad del vehículo, es el único auto argentino construido para la Fórmula 1, el Cosworth de doble tracción, que ya hablamos en su momento, creo que lo mencionamos acá, y el último de la serie, que está ahora en automundo.com.ar, es una Ferrari B3, era 312 B3, Quitanieve no me acuerdo ahora la denominación en italiano como era, pero... ¡Spazaneve, por Caminachosca! Eh. Que vos sabés, que vos sabés ese auto tiene una, una historia muy, pero muy interesante porque fue la base de la Serie T que a Ferrari le permitiría ganar varios títulos a fines de la década del 70. Cuando se, se puso en marcha ese proyecto, eh, Mauro Forghieri fue el que lo, 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 eh, lo puso en marcha con el objetivo de experimentar, porque una de las cosas que tenía esa Fórmula 1 de, de, de esa década y con esto ya cierro, es que no tenían los, los sistemas de computación de, ahora, de hoy en día, no tenían la tecnología de hoy en día, y vos podés hacer un ensayo en computación. Antes tenían que ensayar construyendo vehículos. Bueno, ese vehículo que mencionábamos, esa Ferrari 312 b 3 eh, Quitanieve, era justamente uno de esos vehículos experimentales, y estuvo cerca de correr y finalmente no corrió, pero bueno, lean en Automundo ahí la, la historia y es, y es la base, muchas de esas cosas que se utilizó en ese auto, la base de la serie T que después fue campeona con Nicky Laude y con Joe
0: Muy interesante, además marca el, el ascenso, descenso y vuelta a ascender de, del señor Forgieri. Algo sí. así como si arriba Bene volviera a Ferrari. Está bien que le haría. Bueno, lo dejamos para resumir de la Fórmula 1. Vamos a hablar ahora de futuros productos mmm, rumorcillos que andan dando vuelta por el mundo. Bueno. Todos sabemos, digo, que el mondeo, el auto que nosotros conocemos como mondeo y que en otras partes del mundo también lo conocen como fusión, tiene los días contados. Eh, y los sedanes en general aparentemente tienen los días contados. Todo lo que eran mira, sedanes, hatchbacks y MPVs, o sea, monovolúmenes, todos esos fueron erradicados, así como un meteorito llamado OSV que cayó y los erradicó de la faz de la Tierra. Los está Y uno por uno los está terminando de bajar, cual el mamut cuando se extinguió, ¿viste? ¿Y qué pasa con, con todo esto? Bueno, las marcas están buscando alternativas también a eso. Eh, muchas volcándose masivamente al mundo de SUV. Ford es una de ellas, Volkswagen, por ejemplo, también. Pero yo creo que también está dando lugar para experimentar con algunas nuevas cosas quizás no son tan nuevas ideas, pero que podrían volver. Y acá es donde viene siempre, te acordás, que yo sostengo el que vuelvan los familiares. Y en esa teoría que yo tengo, yo digo que van a volver lo que yo llamo SUW, que sería la contracción entre Sport Utility Vehicle y Station Wagon, W de ahí viene, que serían las rurales. Como le decimos en Cheto, como se dice en marketing Cheto, Sport Wagon, Space Wagon, Wagon. Bueno, listo. Bueno, aparentemente, esto se rumorea hace tiempo, Ford está planeando que el sucesor del mondeo, permanezca en ese segmento, pero sea más parecido justamente a una rural, con un voladizo trasero un poco más largo, lo sé, a su vez lo tienen cortito por el tema de los ángulos, en este caso tiene es un poquito más largo, pero con toda la imaginería off-road, protectores en la zona baja, en los guardabarros, un poco más de despeje, eh, hay una imagen que la tengo publicada en Autocosmos ahora, que la hizo un artista donde proyecta cómo sería en base a un auto que capturaron y ahí es de donde viene la idea de ¿Por qué estamos tan seguros o por qué creo yo que esto va a pasar? Porque en Europa ya encontraron un auto disfrazado de mondeo rural dando vueltas, eh, o sea, es un auto mula, un auto de prueba. Esto que antes se hacían con los autos de Fórmula 1, hoy sí. todavía se siguen haciendo con los autos de calle. Así que hay grandes posibilidades de que esto suceda, hay grandes posibilidades, yo creo que va a tener versión de tracción delantera nada más y de tracción integral más levantado, más patudito. Esto es un auto... Ah, en el molde que la gente más o menos lo vaya agarrando, ¿te acordás? Los All-Road de Audi, que tuvo a 6 y a 4 eh, y Subaru con el Outback, que también es la legacy rural toda atuñada, que para mí es una belleza de vehículo. Veremos si se quedan en una rural con esteroides SUV o van por un poquito más y buscan un punto intermedio. Sobre esto, déjame que te diga una cosa más. Ford tiene experiencia con meterse entre medio de segmentos, esto es algo que había probado con el S-Max, que era el S-Max, era el Galaxy, que era el monovolumen que tenía la marca, que era bien alto. Ford dijo, para, la gente quiere algo un poco más dinámico, más divertido. Le bajamos un poco el techo, le dejamos los siete asientos y lo que hacemos es un producto que esté más entre un auto, o sea, una rural del auto, y eh, lo que era el MPV en su momento. El S-Max salió auto del año en su momento y le fue muy, pero muy bien. Así que, ¿por qué Ford no puede repetir esta fórmula? Pero esta vez, entre una rural y una SUV.
1: El crossover. Muy, muy interesante, muy bonito sería.
0: Que vuelvan los familiares y hablemos de autos, ya que estamos. ¿les parece que en los comentarios la gente opine lo que le parece estas cosas? Sí, me eh, parece más. Que se de vuelta, sin insultarnos. Nos no podemos, no podemos chicanear, pero tratémonos bien, porque la idea es que se de vuelta, ¿no? No, no como cuando se apaga la cámara y nosotros empezamos a hablar de verdad lo que opinamos de los coches de las carreras y ¿sí? de todo eso. Y bueno, vos me decís, no, Fernando Alonso, y te abrís así, decís, lo quiero, Ferni. Arrancamos el bloque número dos de dos tipos audaces. Y antes de que me hables de la salud de nuestro querido Mijael Otus Schumacher, te voy a decir algo muy importante, digo, que quiero que sepas. Subite al nuevo Jeep Renegade y deja los límites atrás. Acércate hoy a un concesionario oficial y conoce todo sobre sus sistemas de seguridad, conectividad y tecnología inigualable que te permitirá disfrutar al máximo de tu próxima aventura. Para más información ingresa a www.jeep.com.ar o comunicate al 0800-333-7070.
1: Bueno, vamos a hablar de eh, la salud de Michael Schumacher o de Michael Schumacher o de Schumi o del Kaiser, ¿eh? este piloto alemán que ha dejado su huella en la Fórmula 1 con la obtención de siete títulos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la salud de Schumi? Recordemos que eh, sufrió un grave accidente el 29 de diciembre de 2013, hacía poco que se había retirado, hacía un año que se había retirado definitivamente de las carreras, esquiando. Eh, tuvo un accidente y, bueno, eh, lamentablemente eh, su cabeza golpea contra una piedra, lamentablemente en el golpe sufrió eh, serias lesiones cerebrales que le dejaron sus consecuencias. Ahora bien, si bien después fue operado, fue trasladado a, a una residencia eh, cerca del lago Lehmann en Suiza, eh, poco se sabe acerca de su estado de salud y, bueno, eh, las, sus familiares son muy cautos con lo que informan, está hay mucho hermetismo. Eh, y no se suelen dar informaciones oficiales. Al principio se hacía eso durante los seis primeros, seis o siete primeros meses después del accidente, y después llegó un momento que no se supo más nada. Y a partir de ahí empezaron un montón de especulaciones, incluso, bueno, en algún momento trascendió, trascendieron que, que, que había fotos, que se habían, hay gente que lo atendía, eh, había vendido fotos a una serie de medios, hubo juicios en el medio, bueno, una cosa realmente muy, no, no, no muy agradable, ¿no? Pero bueno la realidad es que sin verlo a Schumacher y con, la, con el hermetismo que hay, las especulaciones están a la orden del día. Bueno, y hace cosa de una, una semana, semana y media, en, en Francia, en el canal RMC Story, eh, eh, puso al aire un documental en el que justamente se habla acerca de la salud de Schumi, bueno, y con testimonios de especialistas, de neurólogos, que no son del todo buenos, ¿no? Y ahí, bueno, fue justamente el tema del... Que trascendió principalmente el del doctor Eric Reiderer, un neurólogo de Zurich, que no fue muy, la realidad es que no fue muy, muy, con sus comentarios, muy positivo, porque dijo que en su experiencia, si bien él no estuvo en el caso, que por su experiencia a, a Schumacher se lo trató demasiado tarde, eh, de, de las lesiones que sufrió justamente en el accidente, justamente, esta situación de dilatar un poco el tema de la, de la intervención quirúrgica habría provocado que con el tiempo hubiese consecuencias serias en el estado de salud de, de Schumacher y en su, en su consideración, si bien repito, no está él, en el, metido en el, en el caso de Schumacher particularmente, para él está en estado vegetativo, directamente fue lo que dijo, ¿no? Eh, bueno, y eso obviamente alertó muchísimo... Eh, trascendió esto, esta, esta noticia y este documental este canal francés, trascendió, tomó conocimiento público y obviamente, bueno, ahí empezaron muchas eh, especulaciones acerca de qué pasa con Yumi. Y ahora, la semana pasada, eh, la ex esposa de Flavio Briatore, justamente alguien eh, muy caro a los sentimientos del alemán, que fue, digamos, con quien logró sus primeros éxitos en la Fórmula 1, que se llama Elisabetta Gregoracci, que es una ex modelo que está participando en la versión italiana de Gran Hermano, bueno, uno de los participantes le consulta ¿no? qué sabe de Schumacher y lo que dijo esta, esta chica fue que no habla y que se comunica con los ojos, ¿no? Y eso obviamente también eh, causó eh, bastante estupor acerca de eh, la salud de Schumacher y principalmente de sus fanáticos, ¿no? Y después de otro dato, dijo que solamente tres personas están habilitadas a verlos. Se supone que una de esas personas... O sea, se sabe que hay muy poco contacto, se sabe que es muy reducido el grupo de personas que puede visitarlo, ¿no? Y se sabe que sí, que una de esas personas es Jean todo el presidente de la FIA, eh, quien en, en varias ocasiones ha dicho que ha estado justamente con Schumacher mirando carreras y que dice que, eh, que está luchando y que se está tratando de recuperar y que, bueno, que le gustaría que en algún momento Schumacher eh, vuelva a, a, a tener una vida pública, ¿no? Eh, y otra cosa que dijo eh, la ex esposa de de, de Breatori que también se mantenía con muchos secretos, ¿dónde está Schumacher? ¿Dónde está realizando la, la rehabilitación? Porque eh, aparentemente estaban en Suiza y se trasladaron, eh, dejaron Ginebra y se fueron a España. Según los medios españoles, están en Mallorca, en un caserón de 15.000 metros cuadrados, frente al mar, eh, está ahí pasando obviamente Yumi eh, su rehabilitación, eh, asistido por un cuerpo médico especial, de hecho, eh, la, la ex esposa de, de Breatore dijo que montaron una clínica directamente en esa casa y, bueno, se está tratando de eh, recuperar y rehabilitarlo a Schumacher. todo un incógnita respecto a, a su salud es el gran misterio que eh, desvela a los fanáticos de la Fórmula 1 y principalmente a los eh, seguidores de Mike Schumacher.
0: Che, hablando de Ferrari y de Schumacher, porque Schumacher sí. terminó, empezó y terminó en Mercedes su carrera, pero su lapso más memorable es el que tuvo el no, Ferrari. Yo. Y vos sabés que... Hay una, una división de Ferrari que se llama Portfolio Coach Building Programme. Te lo leo, es en inglés, pero yo te lo leo en italiano. Sí. Que se dedican a personalizar autos de la marca, hacer los famosos one-off, o sea, one -off. es uno solo. Y se rompió el bueno. molde después de eso. No, no hay otro más.
1: Listo. Eh, lindo, bueno. Lindo. lindo le encontraron la beta, le encontraron la beta. Uno parecía que no a la beta no podía... le encontraron también.
0: Va, en realidad sí. lo encontraron a Bete allá atrás, en, en, la, ah. en la fila, pero bueno, viste que dicen que Flete se quiso comprar la Ferrari de Yumi. En sí, sí la de 2004.
1: Era muy cara. Antes de
0: Exactamente, parece que, que lo compré. Y bueno, porque no pudo tener contrato nuevo con Coso. Se ve que Aston Martin no paga también. Bueno,
1: pero, pero... Es... U hay un argentino que tiene una, una F de 2004. compa
0: la... amargando Me estoy amargando, me estás amargando. La tarde, Diego, por favor, eh, hoy, que ya son las... 17 y algo del día sí. martes en vivo por Radio Arroba y por sí. YouTube en Automundo, ¿está bien? Así es. Perfecto. Wow. Bueno.
1: radio eh... por data.
0: Molto. Eh, cada tanto alguien con mucho bolsillito se manda a hacer uno de estos Ferraris. Y cuando digo con mucho bolsillito es porque este auto sobre el precio del coche original, sobre el que se basa, porque si es algún auto de producción, triplica el valor normalmente. Okay. Eh, y han habido algunas creaciones te digo que son muy lindas, muy interesantes un tipo que hace muchos años agarró una Enzo la sí. hizo parecer, te acordás, a las que corrían en Le Mans las que tenían, sí. no me puedo acordar, ahora cómo se a las que tenían el, ese parabrisas curvadito sí. así con las que corren contra los Ford eh, sí. y el tipo te digo que por muy cerca le pegó a lo que después fue la Ferrari y la Ferrari en el diseño, claro. le había quedado bastante similar, Mira, en algún punto en este caso lo que tenemos es la Ferrari homologata, homologata, homologata. Vos sabés muy bien, Diego, que la, la famosa sigla GTO quiere decir gran turismo, homologata, homologata ah. quiere decir homologada para correr, que cumple ah. con la cantidad de unidades o de cosas que te hayan pedido para poder meterla en pista en una carrera, no solo así. Bueno, esta no, no, tiene nada de, no va a ir a la pista, no está para nada preparado, está hecho sobre la 812, la Superfast, te lo vuelvo a decir en italiano, ¿cómo se dice en italiano? Superfast, ah, super ¿eh? Superfast, ¿eh? eh Superfast, ¿eh? Así mm. se dice. Eh, eh, que es un pedazo de eh, proyectil, digamos ya, ¿no? Tiene un b 12 puesto ahí adelante del capo que te está entregando, ya te lo digo, mira, es de 6,5 litros y entrega 800 caballos a 8.500 vueltas. Digo, bueno, es más interesante el motor de la Fórmula 1 actual eh, la transmisión es una doble embrague de 7 cambios que va puesta sobre el eje trasero 0 a 100 en 2,9 segundos velocidad máxima 340 kilómetros por hora sobre esto, que, ¿qué se le hizo? ¿se le agregó un poquito de ese charm de, de otra época de, de los gran turismos viejos? ya si la ves en imagen, aparte es un auto gigantesco, grande eh, tiene las persianas hechas atrás en la ventanilla trasera que a mí me encantan ese, ese detallecito eh, muy ¿no? Se, ¿se
1: detalle? Es muy de sí. Bueno, ponele. Una sí. respuesta que sirve para todo. Ponele. Sí,
0: sí, eh, sí, sí. La verdad que les quedó, les quedó muy, muy, pero muy interesante. Eh, obviamente se le mete un montón de, de ¿cómo se llama? de fira de carbón en la carrocería, de piezas únicas. O sea, queda muy poco de, de, lo, de, lo, digamos, de la base del coche Obviamente la base está, está. Este. Y en el interior Sabes que no pude ver buenas fotos todavía Pero también se mezcla un poco de Antaño con lo moderno Cuero en azul, cinturones de seguridad De cuatro puntos, detalles metálicos En el volante La, la verdad es que el auto queda muy pero muy interesante, la pintura en el exterior también es muy interesante con, con rojo cruzado con un borgonia por arriba, como ¿te acuerdas ese color que usaron para el Gran Premio de la Toscana en Mugello? Sí. Bueno, con ese, con ese estilo también, la verdad un, uno de esos logros, un capo el que se la mandó a hacer y este, no tengo la suma exacta, pero bueno tres veces más que lo que te sale la superfast así que
1: Claro, recordemos que en realidad este tipo de proyecto de one-off, eh, viene el, el, el propietario, el que va a poner toda la plata, y dice yo quiero más o menos esto, y en base a los gustos, el fabricante saca y dice, bueno, mira lo podemos hacer con este auto, o sobre la base de este otro auto, no y ahí le, le van dando forma, lo van moldeando no al gusto del, del, del cliente, no es que de, directamente de cero hacen algo, porque si no sería mucho más costoso. No, no, no. Digo, se usa la base de un auto que ya está. Había, había
0: uno muy lindo, creo que se lo había hecho Clapton también, que, que tenía reminiscencias este, de los 70. La verdad que hay una serie, algunos no están tan... Bueno, porque también la plata no da buen gusto y a veces potencia el mal gusto también. Sepámoslo esto. Sí, sí. ¿Está bien? Este, <risa> Pero bueno. Este aquí, este pedazo de vehículo... Y habiéndote dicho esto, Diego, yo creo que mejor nos vamos a meter en el último bloque, donde sí necesito que de una vez por todas me hagas el resumen de, de qué pasó en la madre Rusia, eh, sí. allá en Sochi, que no tiene nombre de un lugar para mí que queda, para mí queda en China Sochi, pero bueno, por el nombre, ¿no? Tiene nombre de Sochi, Ming. Y yo te estaré contando acerca de algunos no SUVs sé si deportivos modernos posibles y... De un clásico de clásicos de la madre Unión Soviética.
1: Y ya nos metemos en este último bloque de dos tipos audaces. Antes les quería comentar una de las grandes novedades de este año de la industria automotriz. El lanzamiento del Kia Celtos, el nuevo SV de la marca surcoreana que llegó a la Argentina y promete revolucionar el segmento. El Celtos estrena un nuevo lenguaje de diseño totalmente innovador, con un perfil audaz y dinámico. Ofrece una propuesta única que combina diseño, performance, calidad y confort. Cuenta con pantalla táctil de 8 pulgadas, con conectividad Android Auto y Apple CarPlay. 6 airbags, caja automática de 6 velocidades y llantas de 17 pulgadas. El Kia Celtos ofrece una conducción segura, y agradable asegurándote una experiencia de manejo única. Además, está diseñado con materiales de alta calidad que maximizan la comodidad, conectividad y facilidad de uso. Ingresa a www.kia.com.ar y conoce el Celtos sin perderte ningún detalle.
0: Bueno, escúchame, ¿querés que te hable un poco de la madera Rusia o querés hablarme vos de la madera Rusia?
1: Si querés te hablo yo de la madre Rusia porque me, hay varias cositas que quiero contarte respecto a la madre Rusia. Eh, una, por ejemplo, empezamos de manera cronológica, el día jueves, viernes, cuando ya todos los equipos estaban en Sochi para disputar la décima fecha del de, Mundial de la Fórmula 1, se conoció, eh, se trascendió una comunicación que Liberty Media, que es la propietaria de los derechos de la Fórmula 1, que es la que organiza el campeonato, le, les había hecho llegar a eh, todos los equipos el día martes. ¿De qué se trataba esa notificación de la decisión de eh, sacarlo a Chase Carey de, de su puesto de deseo de la Fórmula 1 y reemplazarlo con Stefano Domenicali, quien justamente tiene un paso por el equipo Ferrari. Así que eh, esto se, ofi eh, se oficializó el día viernes, ¿no? ahí ya se emitió un comunicado oficial, se hizo público que Chase Carey, eh, a partir de... Eh, de, del enero del 2021, va a ser removido de su cargo, va a permanecer como presidente honorario de la Fórmula 1, pero la, toda la, la categoría la va a manejar Domenicali. Eh, me parece interesante eh, hacer un pequeño balance de eh, la gestión de Carrey. Si bien eh, solamente ha estado cuatro años, me parece que logró cosas muy importantes y que Perdón, llevó a la Fórmula 1... Tacho,
0: Ahora, ¿Mostacho y listo?
1: Mostacho, Harry, exactamente.
0: Mostacho. 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 Para Mercedes tenía
1: sí. un mostacho también. Mostacho. Sí. mostacho. Bueno. Eh, que, bueno, ha hecho grandes cosas, ¿no? Porque, bueno, no solamente ha quedado en la historia por ser el, la persona que reemplazó a Bernie Eccleston y estuvo 38 años en la categoría con todo lo que eso significa, sino que me parece que llevó a, a, al negocio a otro nivel, ¿no? Si bien eh, la Fórmula 1 es lo que hoy es en día justamente por la gestión de Eccleston, fue siempre una gestión muy unipersonal. ¿eh? No, no había una empresa detrás. Si bien eh, obviamente había eh, Eccleston creó varias empresas que, que tienen relación directa con la Fórmula 1 y ahí está el emporio que él formó el cual eh, fue adquirido por Liberty Media por mil eh, millones de, de dólares, eh, toda, todo pasaba por su decisión, bueno, lo que hizo Liberty Media es tratar de darle un, 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 un concepto más de negocio eh, y me parece que lo que hizo Kerry eh, fue bastante importante porque eh, no solamente le cambió el logo a, a la categoría eh, después de muchísimos años de ese logo que tenía, que ya parecía bastante anticuado ¿no? de eh, la creación de Eccleston eh, y bueno, después eh, ha hecho acuerdos con Netflix y hoy, hoy en día una de las principales series eh, que tiene esta, esta plataforma de streaming es justamente Drive to Survive que es justamente, eh, habla sobre el backstage del campeonato eh, ha hecho eh, acuerdos con Amazon, acuerdos tecnológicos que permiten que los aficionados eh, tengan un, eh, una data eh, que pueden eh, disfrutar en las eh, televisaciones. Justamente respecto al tema de la televisación, se creó una propia plataforma de streaming, o sea, algo impensado en la época de Eccleston es que la categoría, directamente, además de ofrecer, de vender los derechos a diferentes cadenas televisivas, directamente entraran en el negocio y directamente ella fuese la que le ofreciera el producto a eh, los usuarios, no a, lo, a los clientes, a los fanáticos en realidad. Bueno, así creo que, como esas, es un montón de cosas. Además, bueno, el tema de, de que fue quien propició un reglamento técnico eh, que trate de equiparar las prestaciones de todos los vehículos para 2022, el eh, que firmó justamente el, la renovación del acuerdo de la Concordia con una eh, distribución más equitativa de los beneficios. O sea, un montón de cosas que solamente la sesión en cuatro años y me parece que dejó el negocio muy bien sentado, creo que fue la, 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 la idea de Liberty Media fue meter un tipo eh, que sabía mucho de negocio para acomodar todo bien y ahora lo reemplaza con alguien que sabe mucho de negocio porque eh, en estos últimos tiempos eh, Domenicali estuvo en Audi, eh, en Lamborghini y en Ducati trabajando en la parte comercial de estas marcas y también sabe mucho de, de la Fórmula 1 propia del deporte. Así que creo que lo que viene para la Fórmula 1 va a ser muchísimo mejor a raíz de esto que hizo eh, en, en su gestión de, de pocos años ahora bien, hablemos de la carrera en sí bueno, una competencia como nos suele tener la Fórmula 1 en este, en este año bastante particular, hay carreras muy entretenidas y hay carreras que no son tan entretenidas porque, pero mantienen cierta incertidumbre y esto fue justamente lo que pasó en este gran premio de Rusia, no, con Lewis Hamilton el día sábado logrando una pole position cuando parecía muy difícil porque entró en, en la Q2 eh, a último momento, por, por la bandera roja que, que apareció por el despiste de Sebastián de, de Vettel, eh, logró hacer la pole con un tiempazo de récord del circuito. Bueno, después el día domingo, creo que la, estaba todo en condiciones para que lograra la victoria. Si bien en esas primeras vueltas no, no era mucha la diferencia con Valtteri Botas, eh, faltar, después de cinco o seis vueltas se dio a conocer que eh, había una suspensión, que había, perdón, una, una sanción de 10 segundos justamente al piloto inglés, quien en la previa había ensayado dos veces las largadas antes de ir a la grilla casi sabía que eso era una infracción se estaba esperando a ver qué penal iba a dar bueno efectivamente le dieron eh, dos penalizaciones de cinco segundos cada uno, tuvo que cumplir esos diez segundos en su detención en boxes y ahí directamente perdió la competencia y bueno quedó todo en manos de Valtteri Bottas que ganó en el circuito que más le gusta, ya había ganado en 2017 y logró un gran triunfo en esta edición segundo fue Max Verstappen que eh, ante estas situaciones siempre se mete justamente entre las flechas negras, tercero, Luis Hamilton, eh, este mal momento que pasó Hamilton, que incluso, bueno, todo de ridícula la sanción, que después dijo que lo querían parar porque estaba ganando y demás, no hace, eh, eh, solamente hace dilatar la posibilidad de igualar el récord de 91 triunfos de Schumacher, porque creo que el tema del campeonato prácticamente está muy encaminado, ya tiene 44 puntos de diferencia sobre Valtteri Bottas, y bueno, de aquí en más, a Hamilton le tendría que salir todo mal y a Bottas todo bien como para revertir la situación. ¿no? Me parece que es algo que puede llegar a suceder, pero la lógica indica que no. Así que así pasó este gran premio de Rusia, esta décima fecha, con un nuevo triunfo para el equipo Mercedes, que, dicho sea de paso, desde 2014, cuando empezó a correrse en Rusia, hasta el domingo pasado, siempre ha festejado en la pista de Sochi. Quiero que quede claro, muchacho
0: basta de esas camisetas con quejas sociales y raciales ¿eh? o no ganas bueno. una carrera en lo que queda del año
1: ¿eh? has comprendido
0: Bueno, ¿Qué? eso fue lo que le
1: dijeron eso fue lo que le dijeron también a, a Hamilton la Fía, no que eh, bueno. a pocas horas de la carrera cambió el protocolo, la de ceremonia de premiación indicó que solamente los pilotos podían subir con su vestimenta habitual, no con ninguna remera arriba como pasó con con Hamilton en Muguero. Decime decirte otra cosa respecto a Ferrari, ¿no? El tema de eh, una, una actuación no a la altura de la escudería. Eh, eh, Leclerc terminó en el sexto puesto, Vettel decimotercero, pero bueno, eh, poco a poco es como que están tratando de eh, tomarle la mano a esta temporada tan particular. Eh, se, se disiparon, se han disipado los rumores sobre el alejamiento de Matías Binotto, que parecía todo muy. Eh, eh, una cosa que iba a venir en cualquier momento, bueno, se han disipado los rumores, parece que está todo tranquilo ahora en Maranelo, eh, me parece que eh, eh, están mm, a su suerte, porque la, la, la realidad es que creo que no encuentran quién pueda eh, agarrar ese, ese caño caliente al rojo vivo, ¿no? al, al rojo de la escudería, para tratar de solucionar el tema, ¿no? me parece que por el, por lo, por el momento eh, tenemos vinoto para rap
0: eh, yo yo le digo, yo quiero renunciarme, voy de acá, es una porquería, dejé todo como el, el otro me lo dejó mal, yo lo dejé peor, masísimo, trampa, hicimos todo, le pusimos cañita voladora al auto, no funciona. No, nadie quiere agarrar el puesto, eh. yo lo dejé ya, pero eh, nadie lo agarra. ¿Mm? Sería así más o menos la historia sí, de más, nuestro amigo O no sea que. Amigo, le, sí, sí. Para. le ofrecieron el, el cargo a, a Christian
1: Horner Corner dijo que no, muchas gracias estoy bien donde estoy y también aparentemente aparentemente lo tentaron a o estuvo en la idea o se barajó el nombre de Toto Wolf, que bueno, también eh, no solamente está viendo donde está, sino que además, y era uno de los puntos que estaba en discusión dentro de la escudería, era eh, la vinculación justamente Eccleston, eh, perdón, de eh, la vinculación que tiene Wolf con otras empresas ¿no? relacionadas con la Fórmula 1, así que había una contraposición de intereses y bueno, quedó descartado. Pero bueno, me parece que hasta que no encuentren a alguien que reemplace y que decida aceptar el desafío, Binotto va a seguir manejando los hilos en la escudería. Buah. Buenísimo. Che, otra cosa que
0: me, me di sí. cuenta, eh, Netflix Jetta para Hamilton es Jetta y para Mercedes también. La otra <risa> que fueron a grabar de sacar
1: que a grabar un, un, un gran capítulo. La verdad que
0: Chase Kerry, alias Mostacho, nuestro amigo, sí. sabe lo que hace, la verdad. Sí. Y va a destacar el laburo de redes sociales también de la Fórmula 1, que se volvió muy interesante los últimos años. Muy, muy sí. divertido, los videos que arman, todo, así que, que sí. está muy bueno. Y ya que estamos en la madre Rusia, sí. nos vamos a quedar y vamos a hablar un poco de los grandes hitos de la madre Rusia. Vos sabés que los autos de la Unión Soviética siempre fueron medio como una cosa para reírse un cachito, no, nunca evolucionaban mucho técnicamente, ni, ni ofrecían, este, digamos, los mismos niveles de calidad, de confort y de toda la industria gringa japonesa o europea. Más bien estaban hechos para durar en el tiempo, eso sí puede ser. E ejemplos típicos, tenemos el Trabant, que tenía una carrocería hecha en una fibra específica, que es no se descompone, o sea que hoy por hoy los chasis se están, no hay más chasis, pero quedan las carrocerías apiladas en una regleta, pero no se descompone directamente, no es biodegradable para nada, pero además de eso dicen que por el tipo de resina que tenía, cuando le da, le da calor, tiene un olor muy peculiar del auto, bueno, eh, ese es uno de los tantos casos. Sin embargo, sin embargo, en toda esa lista de vehículos han tenido Fiat reconvertidos, de hecho... Creo que Fiat debería tener auto más vendido del mundo si lo contáramos con su versión Lada también, al mismo claro. coche. Pero han tenido un gran éxito y ese es el famoso y querido Lada Niva. Ese todoterreno chiquitito, cuadradito que lo mirás y es simpático de verlo. Acá en Argentina hemos tenido en su momento vinieron ah, ya, a
1: Raúlales,
0: sí. ¿te acordás? Sí, 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 sí. Pero que además de eso, realmente es 4x4 peludo y es muy durable es muy, es muy resistente bueno el autito este tuvo sus idas y vueltas tuvo una segunda generación que le hicieron como cuando hicieron la vitara la gran vitara que después la vitara que era redondita y que está bien es más moderno pero la verdad ahí nos perdimos un poquito la, la, el interés eh, qué es lo que pasó este, bueno eh, en Checoslovaquia se siguió fabricando el auto, no le cambiaron mucho, igual siguió nuestro ladita original, este, perdón, nuestro Nivita original, como vamos a decir tan chiquitita, es el Nivita. Eh, original, después estalló en Ventura de lo que te dice de autobús con Chevrolet, eh, y puso a la venta a las acciones, y hay algo muy interesante que vuelve a pasar ahora en Lada en Rusia, y es que sí. tenés. Niva este, medio moderno, pero si buscas hay un modelo que figura como lada 4x4.
1: Nada más ni nada
0: menos que nuestro viejo y querido Niva, al cual le pegaron una serie de, eh, de recauchutadas, de arreglos, de, digamos, de mejoras para modernizarlo. Por ejemplo, ahora tiene ABS, tiene airbag para conductor, butacas calefaccionadas, no bueno, nos olvidemos que esta gente trabaja en lugares donde hace mucho frío, acordémonos de Siberia siempre, dirección hidráulica. Eh, espejos retrovisores ajustables desde el interior. Bueno, por lo menos no hay que sacar con menos 30 grados de la mano para acomodar ah, el espejo, porque si no te la perdidas ahí, ¿sabes? ¡Oh!
1: ¿sabes? Para que a incluyan, ¿Sabes? Eh, para que lo incluyan eso, ¿sabes lo que la, la gente lo que lo habrá pedido para que lo incluyan a ¿Ese, ese, ese pequeño artefacto?
0: ¡Pero saca la mano! <risa> ¡Aire acondicionado! Vidrios especiales para mantener la temperatura, fíjate. Sí. Eh, y unos nuevos paragolpes, que si lo ves, la verdad es que el kit estético le quedó re bien. Pues unos paragolpes un poquito más integrales, unas barritas de techo, alguna cosita en otro color, unos protectores en plástico por, el, por los costaditos. Y, y te juro que en serio, lo mirás y lo querés. Eh. Es como un Fiat 147 del todo terreno, te juro. Tiene algo, está más que fabuloso. Hablando de fierros, cosas nuevas que tiene carrocería reforzada, eje trasero reforzado, resortes delanteros reforzados, eh, se levantó más la suspensión todavía, para que sean más terreno todavía, y, diferente, eh, y tiene diferenciales autoblocantes con reductora revisados. ¿Por qué te digo revisados? Porque una de las cosas que tenía este auto en su momento, que no tenían casi ninguno, se estaba reservado para Land Rover y el Clase G de Mercedes, ponele, era tener los tres diferenciales y la reductora y suspensión por resortes. O sea, El auto ah. en su momento Tuvo su nivel de avance y además era monocasco. Y no había monocascos en esa época todoterreno. Para que te hagas una idea de, eh, de lo avanzado que sea. Volvemos a nuestro New, vamos a decirle New, eh, New Niva. Eh, Lo que sí el motor mantiene es su, un su 1.7 de 83 caballos y 129 Nm de torque, eh, Sabemos todo el mundo, la idea no es acelerar con este auto, la idea es pasar por arriba de todo. Y cuando digo la idea no es acelerar porque el 0 a 100 lo hacen 18 segundos y no pasa a los 140, no llega ni siquiera. Ah, bueno. Pero, bueno, es parte de la mística del producto. Yo, la verdad, le pondré un turbito y listo. Además, estoy viendo, en unas imágenes del interior se mantiene entre clásico y tradicional. A ver, algo que tenemos que tener en cuenta, Suzuki, con el... ¡Ay! Ah, se me acabó de ir el nombre. El chiquitito de Suzuki, el todo terrenito. No, el Jimny. Ahora sí, vamos a hablar de... El Jimny. Suzuki con el Jimny, ¿qué hizo? Volvió un diseño bien cuadrado. Es más, es como un clase G con pastilla de chiquitolina en este momento. Y le fue muy bien. Estos tipos no tuvieron que salir de lo clásico. Se quedaron en lo que tenían y ya está. Claro. Este, lo cual está, está muy pero muy interesante. Después de eso, y ahora sí. ¡Ah! Para, para. Mira esto que es interesante, ¿eh? El motor no dará para mucha potencia ni nada, pero así como lo ves, puede arrancar a 30 grados bajo cero. Ah, bueno. Lo, lo este, quiero, lo quiero. Lo quiero. Eh, bueno, estoy y preparado yo... para pasar por la Siberia. Eh, finalmente, hay otra cosa que es muy curiosa y es que si entras al sitio de lado en Rusia eh. y lo buscas, hay una versión de cinco puertas. ¡Epa! No. Es, es, es lo mismo, es cuando yo me acuerdo del Vitarita el, el, el Tres Puertas era hermoso, el Cinco Puertas el Rap 4 original le pasó algo por el estilo, a este directamente parece como si hubieran hecho la adaptación a Limo, viste, a, a limusín sí. o, a, o a Fúnebre porque tiene como, es Efe. un salto en el todo donde está el, el, el pedazo que le agregaron o sea, no, no, no 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 no, no. lo miras de atrás parece un Renault 4 con esteroides, una cosa rarísima así que de aquí, recomiendo y si alguien puede conseguirse un nuevo este, Nibita así y seguir disfrutando un poco de los grandes éxitos del comunismo carajo
1: Bueno, Hernando, querido eh, llegamos al final y,
0: y no hablé de pantallitas porque no quise esta vez
1: No es, no hablaste de pantallitas como tampoco hablaste del, del 508 PCE ¿Querés que te hable del 508 PCE? Como vos. ¿O ¿Lo dejamos para la semana que
0: viene? Sí, si vos me decís que no es más tiempo, ¿qué querés que no, sigamos? Hay, hay,
1: entonces,
0: ¿Hay, eh, hay, los extras que están para YouTube, dejamos, extras para YouTube. Cosas bueno. que en el programa no pudiste escuchar en la radio. Dito, lo, lo vos sabés que eh, Peugeot está replanteándose un poco la parte de sus autos deportivos y las siglas GTI mm -mm, le dieron medio el vía ya está, se acaban... Cuando empezamos a escuchar esto de que se acabaron los GT dijimos, sonamos, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿en qué se transforma Peugeot ahora? ¿Qué nos va a pasar? ¿El leoncito que va a estar? De estar levantadito así a estar cansadito. Tristito. ¿Viste? Como cuando te hacen el, el, en el yoga la posición de gato triste, gato feliz. Claro, claro, claro. claro. El Gato triste. Pensamos, ¿Qué va a pasar con esto? Pero no. Peugeot lo que decidió fue lanzar ahora sí una nueva gama de autos deportivos. Lo lanza con un producto que es el 508 en versión sedán y en versión familiar también, o Station Wagon, mira cómo vuelve el tema, eh, y se va a llamar PSE. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Sport Engineered, Peugeot Sport Engineered o Peugeot Sport Engineered, si sería así en, en francés. Eh, la idea era tenerlo antes para Ginebra 2020, pero coronavirus happens, entonces se cambiaron un poco los planes, le pusieron el barbijo al leoncito y esperaron a que aprenda a respirar bien con eso. Eh, ¿De qué se trata? A ver, vamos finalmente a entender un poquito. La idea es que los modelos dejen de ser deportivos de combustión eh, solamente y pasen a ser híbridos a partir de ahora. Eh, supongo que el camino es hacia adelante ir hacia que sean 100% eléctricos, pero por el momento la, la idea es que vayan a ser... Hacer híbridos Y para este vehículo, ¿qué es lo que se está utilizando de mecánica? Bueno, una combinación entre el 1.6 PureTech Turbo, que da 200 caballos, y un motor, dos motores eléctricos, perdón, uno de 110 caballos y, ocho, y otro de 83 caballitos, que van a estar distribuidos uno en cada eje, cosa de que también el auto tenga motricidad en las ruedas traseras y pueda en algunos momentos, con los motores eléctricos, activar y corregir trayectorias sin tener que penalizar eh, con, con monitores restrictivos como suele ser el SP que va por los frenos o por matar la potencia, ¿bien? Eh, en total, el auto va a tener 360 caballos y 520 newton metros de torque, que digo, es una muy linda cifra de torque, además. Eso ayuda mucho en los híbridos, los motores eléctricos. La caja va a ser una automática de 8. El 0 a 100 lo hace en 5.2 segundos. Alcanza 250 km por hora. Seguramente tiene algún limitador eh, quisiera pensar yo y en modo puramente eléctrico puede llegar hasta 140 kilómetros por hora porque es lo que se llama un plug híbrido o sea tiene una batería grande que se puede cargar también enchufada en tu casa y eso te da después una mayor autonomía eléctrica entonces el auto por ahí adentro de una ciudad lo puedes usar sin emitir contaminación en la ciudad y luego ya seguís tu, tu camino de hecho son 42 kilómetros de autonomía con esa batería de iones de litio de 11,5 kWh. ...de capacidad que vas a tener. ¿Cómo distinguimos a estos nuevos eh, Peugeot PC? bueno ¿Cómo? Lo, ¿Cómo? Muy bien, Diego. Buena pregunta. Lo, lo más eh, interesante acá va a ser la kriptonita. Tenemos estos detallecitos, entonces, en el tono este, lima, kriptonita, palta, flu que van a contestar contra el gris de la carrocería en lanzamiento y van a estar en, en pequeñas secciones, por ejemplo los caliper de frenos, donde irían los destelladores de giro de los guardabarros, algún acento en la parte delantera, además de eso, eh, todo lo que era oscuro, que no iba a color carrocería, ahora va en un negro muy opaco. Eh, perdón, en un negro muy brillante, pero va en negro. Esa era la, la idea de lo que te quería resaltar. Eh, ruedas de 20 pulgadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4S, 245-35 a la medida, o sea, amplia, ancha pata. Tendría eh, los discos de freno delantero son de 380 milímetros con cuatro pistones. Tiene mejor despeje, tiene eh, menor despeje, trochas más anchas y amortiguadores con dureza variable y tres posiciones para calibrarlo. Obviamente que todo este tema deportivo del pistachio o kriptonita, como le veníamos diciendo hasta ahora, se va a reflejar también en la parte interior del auto, ya sea en el cuadro de instrumentos, pantallita, volante, costuritas y
1: todo, todo
0: eso. Así que ya sabes, Diego, a partir de ahora los Peugeot deportivos ya no van a ser más antes eran, viste, asteros, después de más cilindrada,
1: después tuvieron turbo y ahora van a ser híbridos. PSC así. es la sigla que tenés que aprender. Bueno, bueno, espectacular el informe, querido Hernando Carazzi. Bueno Y así llegamos al final de este programa de Dos Pipos Audaces, eh, que ha tenido de todo para todos los gustos. Hemos hablado muchas cosas interesantes. Así que, bueno, esperamos eh, que les haya gustado. Aquellos que nos, nos eh, siguen y nos ven por YouTube, esperamos su like que se suscriban al canal de Automundo y que eh, fundamentalmente dejen sus comentarios que también nos, nos gusta leerlos y saber qué opinan del programa y, y del contenido específicamente
0: buenísimo, y si le pones onda para cerrarlo de horas,
1: me pedían onda recién me pedía onda el señor Hernando Calas así que bueno, así termina este programa de Dos Tipos Audaces, tuvieron de todo ¿eh? no se pueden quejar, hablamos de la Fórmula 1 del Super TC 2000 del Estado de Salud de Schumacher, del NIVA, del Peugeot 508, PCE eh, de tu eh, cerebro, ¿cómo? los
0: tragos que tomamos en el viaje de egresados, también hablamos <risa> de eso. Así que hablamos del Enterprise, del halcón milenario, sí,
1: no del faltó el ATS. Nada. Es más, yo creo que, la, que, que los fundadores de, de, de ATS jamás pensaron que iban a tener que alguien hablara tanto de su auto como hablamos nosotros acá. No imposible, imposible que eso suceda y como mi amigo
0: Diego Durruti bien había recomendado antes pero con poca onda así que lo vamos a recomendar de vuelta, comentarios comenten, charlemos, hablemos de autos que es muy interesante hagámoslo en los comentarios y cuando decimos hablar, muchachos, hablar tengan cuidado porque hay que cuidar un poco las formas, ¿no? Eh, no quiere decir que no se ponga picante, que uno no pica ni
1: un poquito al otro, pero con respeto que es una charla Entra. Que tengamos con esto que nos encanta, ¿no? Y aquellos que nos ven por YouTube, la invitación Porque apenas termina este Video, van a aparecer eh, La recomendación para que visiten El canal de Hernando ¿eh? Así que Molto te eh, Estoy editando en este momento, así que
0: Más o menos en 4 o 5 horas más termino De armar el video mm.
1: Bueno, querido sí. no, no te dejamos, no te, no te entretenemos Más, seguí con lo tuyo ah, eh, Chau, chau.